0: 국내 총생산 이 GDP에 비해서 민간 부채가 늘어나는 속도를 신용갭이라고 한다고 합니다. 그런데 BIS, 국제결제은행이죠. 이 BIS가 조사해 봤더니 한국의 신용갭이 주요 43개국 가운데 세 번째로 높았다고 합니다. 아, 국제결제은행에서는 통상 이 신용갭 비율이 10%를 넘어서면 금융위기가 터질 가능성이 높다 이렇게 판단하는데 한국의 신용갭 비율은 18.9%나 됐습니다. 한국보다 높은 나라는 일본과 태국뿐이었습니다. 가계부채 증가속도가 은행 시스템을 위협할 정도로 이렇게 무섭게 증가하는 이유는 코로나로 인한 소상공인 또 자영업자들의 생계대출도 있겠지만 근본원인은 무엇보다도 부동산 담보대출 때문이라는 분석입니다. 빚이 소득수준을 한참 넘어선 상태에서 그나마 버티게 해주던 집값이 이제 꺾이기 시작했습니다. 부작용을 최소화하기 위해선 거품을 천천히 가라앉히는 것이 중요한데 이 시중은행들이 대출 규제를 다시 풀기 시작했습니다. 당장 오늘부터 전세자금 대출 한도를 다시 80%까지 확대했고 조만간 금융당국의 가계대출 총량 관리도 폐지될 가능성이 크다고 합니다. 당장의 고통을 피하자고 거품을 더 키우면 이거 호미로 막을 일을 가래로도 못 막는 그런 상황이 벌어집니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 청취자 여러분들 위한 책 선물 이벤트 진행하겠습니다. 강성민 KBS 라디오 PD 겸 공인 회계사가 쓴 100세까지 부자로 연금 부자가 되는 습관을 담은 책 연금 부자 습관을 매일 4분씩 추첨해서 보내 드리겠습니다. 한 권으로 끝나는 연금의 모든 것, 이 연금 부자 습관, 책을 받고 싶은 분은 짧은 문자 오십 원긴 문자 백원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는 어렵고 주식은
1: 더욱 어려우시죠? 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 친절하고 정확한 주가 분석 이 시간 꼭
0: 함께 해주세요 네, 격주로 만나는 염불리의 영향 만점 종목 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사, 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 건강 문제 없으시죠? 네, 이제 네, 괜찮으셨습니다. 어, 이제 슈퍼 항체를 이제 장착하신 거예요? <웃음> 그런 것 같습니다. 아, 얼굴은 더 좋아지셨는데. <웃음> 네네, 저도 마찬가지 경험했습니다. <웃음> 자, 주식 관련해서 궁금한 거 있는 분들, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 먼저 말이죠. 최근 이제 그 상장 기업들이 연달아서 지금 주식 액면분할 나서고 있다고 해요 네네. 일단 액면분할 아시는 분도 있겠지만은 액면분할 뭡니까? 그러니까 보통 이제 처음에 회사를 뭐 이렇게 설립을 할때 예. 이게 뭐 이제 투자하신 분들한테 주식을
1: 나눠주잖아요. 예. 그러니까 주주들한테 처음 아하. 설립 초기에 그럴 때 이제 처음 그 주식을 나눠주는 그 가격을 이제 보통 액면가라고 그런 거죠. 그래서 보통 아하. 뭐 우리 한국에서는 5천원, 예. 천원, 뭐 500원, 100원 단위로 이렇게 액면가 결정을 하는데 예. 근데 이제 액면가 만약에 5천원짜리 회사가 음. 뭐 예를 들면 지금 5만원의 거래가 되고 있다. 그러면은 예. 지금 이 기업이 액면 분할을 한다는 건 뭐냐면요, 이 액면 그러니까 이 액면가를 낮추는 거죠. 분할을 해가지고, 그래서 5천 원짜리 회사를 만약에 액면가를 500 원으로 10분의 1로 낮춰주면 당연히 그 주가도 거기에 맞춰서 10분의 1로 딱 줄어들게 되고요. 당연히 대신에 주식 수는 10배가 늘어나게 됩니다. 어, 예. 예. 어. 그니까, 어차피, 그니까, 러 사실은 그냥 똑같아요. 아니... 예. 어. 근데 이제 대신에 이 액면 분할을, 그럼 뭐 굳이 왜 하느냐. 사실은 기억같이 예. 아무런 어. 변동도 없는데. 그 예. 근데 주가가 어쨌든 이제 10분의 1로 떨어지게 되잖아요. 예. 를 들면. 근데 이게 옛날에 그 삼성전자가 한번 했던 사례를 그렇지. 말씀드리면. 예. 그때가 2000, 뭐 제가 기억을 한몇년 정도 예. 좀 됐던 것 같은데. 당시에 삼성전자가 주가가 제 기억으로는 300만 원 정도 이게 넘었던 걸로 제가 기억이 나요. 네. 네. 근데 이제 그때 50분의 1로, 그러니까 액면가5천원짜리 회사를 100원으로 이제 바꿔버린 거죠.
0: 아, 그러니까 한 주에 300만 원이 넘으니까 너무 네. 비싸니까. 너무 비싸니까 못하니까. 한 아, 주만 살 수도 없는 네. 거고. 그러니까 어. 이제 주가가 당연히 그
1: 50분의 1이 되면서 네. 굉장히 이제 지금 주가가 7만 원대 거래되잖아요. 네. 근데 사실은 만약에 액면 분할을 안 했으면 네. 지금 350만 원에 거래가 되는 거죠. 그러네. 예. 네. 아. 원래는 그러면은 한주 사기가 너무 부담돼요. 우리나라에서는 그렇죠. 소수점 거래가 안 되거든요. 예, 예. 그래서 무조건 예. 한주 내가 삼성전자 아무리 주주가 되고 싶어도 예. 방법이 없는데 최소 350만, 350만 원 있었어요. 예, 근데 예. 지금은 액면 분할을 해놨기 때문에 예. 7만 원만 원, 있어도 예. 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 그래서 사실 주주 가 많이 늘어났어요. 삼성전자, 아, 삼성전자 예, 주주가 주주가. 예. 주주가 옛날에는 사실 개인투자는 삼성전자 거의 안 샀어요. 예. 무겁기도 한데다 너무 예. 고가 주니까. 예. 거의 이제 주주 명부에 등재되신 분이 많지 않았는데 예. 삼성인자 아마 주주가 500만 명이 넘는 걸로 지금 추정이 되고 있거든요. 예. 그러니까 굉장히 저변이 확대된 거죠. 그래서 작년에도 카카오가 아마
0: 50만 원 했었죠. 아, 그래서 예, 예. 이제
1: 얘기가 많았죠. 이거 너무 비싸서 못 사겠다 사고 싶은데 예. 예. 근데 그때 카카오도 예. 그 액면 분할을 해가지고 예. 5분의 1로 이제 줄여가지고요. 예. 그때 이제 그 주가가 50만 원 하던 게 이제 음. 10만 원에. 예. 거래가 됐었습니다. 음. 근데 사실은 액면 분할은 어쨌든 이제 액면 가격을 낮추는 대신에 예. 그 주식수는 그에 반비례해서 그대로 늘어나거든요. 늘어나죠. 예. 그러니까 결국에는 기업의 시가총액 예. 주식수 곱하기 주가잖아요. 음. 이거는 아무런 변동은 그렇지. 없어요. 근데 예. 가격을 낮춰주는 효과가 예. 생겨서 접근성을 높여준다. 접근성을
0: 예. 300만 원짜리를 7만원 뭐~ 7만 이렇게 원에 mean, 살수뭐 예를 들면은 들면. 예. 좀싸 보이니까 예그 예. 아. 그러니까 아무런 그거는
1: 없는데 <웃음> 예. 실제로 어쨌든 그렇게 하면 어~ 예. 난 삼성전자 안 샀는데 어~ 예. 이거 왜 이렇게 싸지 예. 그러니까 이제 못 샀던 분들이 한 예. 주라도 이제 접근할 음. 수 있게 유동성을 확보해 주는 측면에선 거래를 증가시킨다 예. 뭐~ 요런 효과가 있다고 보시면 좋을 것 같아요
0: 그럼 지금 액면분할 한다는 기업들이 어디가 있는 거예요 그러면
1: 지금 이제 음. 올 들어서 액면분할 공시한 기업이 한9개 정도 있는데 뭐~ 예. 주로 뭐 신세계 인터내셔널, 신세계 INC 같은 신세계 그룹 계열사하고 예. 2차 전지 그 이제 그 알루미늄 박회사로 알려진 DI 동일, 뭐 시멘트에서 아세아 시멘트, 예. 뭐 한미반도체 같은 이런 기업들이 최근에 이제 그 전자공시통해서 예. 냉면분할을 일단 이제 공시를 하게 됐고, 이 기업들도 이제 대부분 이제 주주가치 제고 목적으로 예. 이제 하게 됐는데, 음. 어쨌든 이렇게 보통 액면 분할을 공시를 하게 되면 은 주가에는 굉장히 좀 긍정적으로 예. 작용하는 경우가 많았기 때문에 액면 분할들을 좀 많이 하는 것 같고, 사실 액면 분할이라는 건 우리나라만 하는 건 아니거든요. 예. 원래 이제 미국이 더 많이 하고 있고, 아마존
0: 알파벳도 20분의 1로 액면 분할을 했습니 네,
1: 맞습니다. 예. 주가가 뭐 우리나라 돈으로 주당 뭐 100만 원막 이렇게 넘어가니까 예. 예. 사실 접근하기가 되게 쉽지 않잖아요. 예. 근데 이제 아마존 같은 경우는 이제 이번에 20대 1로 액면 분할을 했고 예. 그 발표한 날 주가가 5% 급등을 했습니다. 그리고 아, 액면 분할 하겠다고 하니까 네, 예, 하니까 주가가 바로 이제 아마존도. 어. 그러니까 아마존도 똑같아요. 이제 어 가격이 낮아지니까 예. 접근하기가 좋아지잖아요. 예. 그래서 이제 미국에서도 액면 분할을 하면은 주가가 올라가는 경우가 많고 애플이 여러 과거에 여러 번 액면분할을 했거든요 예. 애플도 어. 그래서 접근성은 높여졌고 향후에 b o a 라든가뭐 아니면 테슬라 또 펀드 회사 죠 블랙 록 그다음에 멕시코 그 멕시코 음식으로 알려졌죠 그 치폴레라는 아, 미국의 네. 그 회사가 네. 이제 그 액면분할 안뭐 공시한 건 아닌데 이런 기업들이 좀 고가 주다 보니까 아
0: 치폴레도 그렇게 액면 분할을 해야 될 정도로 주가가 뭐 비싼가 보죠? 엄청 비싸다고
1: 할 수는 없는데 네. 이 미국 내에서는 좀 가능성이 높다고 아. 전망을 하고 있는 것 같아요.
0: 그래요? 네. 아니 그러면은 그렇게 주가가 비싼 그 저희 그 기업 실적이 좋아서 기업의 가치가 높아져서 주가가 이렇게 많이 비싸진 기업들은 네. 무조건 액면 분할 하는 게 정석이겠네요. 정, 액면 분할 하면 당연히 다 그렇게 말씀하신 대로 주가에게 반응이 돼서 음. 막 올라가고 그런다면서요.
1: 근데그꼭 그러지는 않아요. 그렇지. 그렇지도 않아요. 아니,
0: 왜냐하면 네. 이제
1: 과거 사례를 말씀드리면 액면 분할을 이제 처음 발표했을 때는 어 이거 이제 기대감이 있으니까 주가들이 올라가는데 네. 액면 분할하고 나서는 우리 한국만 보면은 좀 제가 봤을 땐 반반이었던 것 같아요. 왜냐면 하 옛날에 아모리 퍼시픽이 예. 지금 주가가 15만원대잖아요. 예. 그러니까 그것도 액면 분할을 해서 지금 이렇게 싸진 거예요. 예. 사실은 옛날에. 어. 액면 분할 하기 전에 400만 원 정도 했었거든요. 주가 굉장히 비쌌습니다. 어, 그건 정말 한주 사기도 네, 부, 부담스러웠죠. 예. 그래서 그때 액면 분할을 했는데 그때 한참 예. 이제 너무 좋을 때였어요. 실적 주가. 예. 어. 근데 공교롭게도 그때 액면 분할하고 나서는 예. 주가가 이제 하향세를 걷게 됩니다. 지속적으로 내려가게 돼가지고 안 좋았고 삼성전자도 그때 당시에. 아니, 잠깐, 이제.
0: 아모레 같은 경우에. 예. 그게. 액면 분할을 해서 안 좋아진 겁니까? 아니면 여러 가지 시장 상황이 안, 좋아서 시장 상황 안 좋아진 겁니까? 시장 상황 때문이죠. 그러니까. 액면 분할고 상관없는 아니요 그러니까
1: 상관이 없어요. 그러니까 네. 제가 말씀드린 게 뭐냐면, 액면 분할을 하면 단기적으로 이제 그 기대감으로 주가는 올라가는데, 네. 액면 분할을 하고 나서도 나서가 중요하잖아요. 몇달 후나. 네. 네. 근데 아모레퍼시픽의 사례를 보면은 그때 음. 이제 뭐 실적도 좀안 좋아지고 하면서 주가 꺾였거든요 예. 그니까 러 제가 말씀드린 요지는 액면분할을 한다고 뭐 기업 실적과 관계없이 좋아진다 어. 얘기를 하는 게 아니라 액면분할은 분할이고 사실은 음. 기업 같이 아무런 상관이 없어요 그냥 거래만 활성화시키는 거지
0: 아까 그럼 말하시려다 그
1: 삼성전자나 다른 기업들은 어때요 삼성전자도 액면분할 발표했을 땐 주가가 단기엔 좀 좋았어요 예. 근데 그때가 제가 기억이 2018년도였던 걸로 제 기억이 나 그때 예. 5월이었던 걸로 제 기억이 나는데 예. 당시 액면 분할 하고 나서 2018년도 하반기부터 예. 반도체 경기가 정말 이제 안 좋아진다는 얘기가 나오면 주가가 너무 부진했거든요. 예. 그래서 사실 삼성전자도 그때 액면 분할 하고 나서는 주가가 제, 제 기억으로 한 30% 가까이 어. 빠졌던 걸로 기억이 나요. 그데 그것도 예. 역시 반도체가 좀안 좋아서 그런 거거든요. 음. 근데 액면 분할하고 또 올라간 기업도 있어요. 작년에 카카오. 카카오가 액면 분할 하기 전에 이제 하고 나서 가격이 제가 알기로는 9만 원 후반대 예. 정도였던 걸로 기억이 나는데 작년에 한참 좋았을 때 17만 원까지 올라갔잖아요. 그렇지. 거의 예. 두배 가까이. 예. 그래서 그 오히려 카카오는 액면 분할 효과도 있는 음. 데다가 개인들이 많이 들어간 데다가 그때 또 자회사 뭐 상장하기 전에 워낙 기업 가치가 올라가면서 예. 주가가 엄청 또 좋았거든요. 그래서 투자하실 때 주의하실 건 액면분할이 무조건 중요한 건 아니다 음. 액면분할을 하는 이유는 일단 그 너무 가격이 비싸기 때문에 예. 그 접근성을 좀 높여주자는 측면에서 하는 거지 예. 기업 가치가 물론 이제 그건 긍정적이죠 예. 네. 왜냐면 이제 못 샀던 사람들이 들어오니까 근데 아무리 액면분할을 한다고 해도 업황이 안 좋거나 음. 기업의 실적이 안 좋으면 그게 더 우선순위 돼서 꺾이는 경우가 많기 때문에 단지 액면분할에서 올라갔던 사례만 보고 투자 하신 분들 아, 액면 분할했으니까 난 주식 사야지. 이렇게만
0: 하시는 건좀 위험한 음. 것 같아요. 워렌버미국의워렌버피이 그그 버크셔 해서웨이 그 있잖아요. 네. 거기도 그러니까 기업 그주 주가가 워낙 비싸니까 너무 거기도 액면 분할 하면 어떻겠냐 했는데 워렌버핏 회장이 안 한다고 그랬다는 이유가 이게 액면 분할해서 너무 싸지면은 정말 돼지나 소나 다 들어와서 <웃음> 이게 투기판처럼 된다. 우리 주가를 맞습니다. 오히려 건전하게 유지하는 게 아~ 어, 그 방해가 된다 이런 또 철학을 갖고 있다 그러더라고요 그러니까 이제 살
1: 사람은 살아 이거죠 아. 네, 아무한테나 사게 안 하겠다 네. 그러니까 제가 알기로는 버크셔에서의 주가가 우리나라로는 어긴 없는 걸로 알고 있어요 살려면 아. 너무 비싸죠 사실은 네. 미국에서도 사기가 쉽지가 않고 네. 그러니까 이제 그런데도 불구하고 사실 그, 그 정도면 액면보다 하는 게더 좋을 수도 그러게. 있잖아요 근데 이제 네. 오른 법비 생각은 다른 거죠 예. 그냥 뭐 그게 기업 가치 중요한 건 아니기 때문에 예, 예. 근데 어쨌든 액면분할을 안 했는데도 뭐 주가가 계속 올라가니까 그러니까 결국 중요한 거는 액면분할의 내용은 알아두시되 그게 주가의 뭐 결정타를 날리거나 예. 핵심적인 요소는 아니다라는 걸꼭 생각하셨으면 좋을 것 같아요
0: 어쨌든 아까 말씀하셨던 그런 액면분할을 앞둔 기업들은 단기적으로는 그 액면분할 효과 때문에 이게 반영이 될 가능성이 주가가 올라갈 가능성이 대부분 올라가요. 네, 그렇네 그러니까 액면 분할을 이제 뭐 예를
1: 들면 한달 후에 액면 분할을 한다. 이제 네. 공시를 하고 네. 액면 분할을 이제 어느 시점에 한다 고 공시를 하잖아요. 그럼 네. 기대감으로 올라 올라가긴 해요. 대부분이다. 어. 근데 액면 분할이 끝나고 나서는 기업 가치에 따라서. 완전히 어. 다르게 갑니다.
0: 그럼 아까 그 말씀하신 그 기업들 있잖아요, 신세계나 뭐 여러 가지 액면분할 네. 하겠다고 한 애들. 그럼 그 기업들의 주가는 최근에 올라갔습니까? 그러면 공시가 나온 이후에? 공시가 나온 이후에는 좀 올라갔었는데 네. 이제 대부분의
1: 기업들이 뭐 신세계 인터넷이나 신세계 I.N.C.도 최근에 뭐 리오프닝 신세계 인터 넷 같은 이제 리오프닝 기대감이 있었는데 네. 근데 문제는 또 중국 관련돼 가지고 또 중국 음. 소비도나 우려가 있어 가지고 또 예, 주가 예. 변동성이 더 컸거든요. 아. 그러니까. 예. 액면분화를 발표하고 나서 주가는 대부분은 견조한데 예. 이런 또 개별 이슈가 또 나오면 은 음. 액면분화 효과가 또상쇄돼 버리거든요. 그랬군요. 그래서 중요한 거는 결국 기업의 펀데멘탈 이슈에 좀 따라다닌다라고
0: 보시는 게 좋겠습니다. 기본은 역시 그 기업의 실적과 펀데멘탈 예. 기초 체력이다라는 부분. 자그 액면분화는 거기까지 가고 러시아 우크라이나 침공 사태 이거 뭐 해결의 실마리가 보이진 않아요. 네네. 뭐 어쨌든, 육가까지도 그래서 어쨌든 들썩이잖아요. 네네. 100달러 아래로 또 내려갔다가 다시 또 올라갔던데, 네네. 이렇게 큰 전쟁이 나고 그랬을 때, 대개 <웃음> 투자 그, 이런 때는 주식시장 가는 거는 위험해. 이런 생각이 일단 들게 마련이거든요. 네네. 실제로 좀 어떻습니까? 그러니까 사실 그동안 수많은 이제 전쟁이 있었, 있었죠.
1: 사실은 네. 많았죠. 뭐, 근데 이제 그, 수많은 이제 전쟁 중에서 주가는 대부분 다 회복이 됐다고 하고요. 예. 회복이 안 됐던 게 이제 세계 제 2차 세계 대전. 예. 예, 그게 유일했다고 합니다. 근데 예. 그때는 세계 2차 세계 대전이 되게 오랫동안 이어졌잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 예. 전쟁이 빨리 끝나면은 뭐 금방 회복은 되는데 예. 그러지 않다 보니까 되게 오랜 기간 동안 이제 시장을 좀 짓눌렀다고 보시면 되겠고. 예. 사실 뭐 91년도에 당시에 이제 그 이라크가 쿠웨이트 침공했을 때도 예, 예. 사실 미국이 이제 참전을 해 가지고 예. 또 빨리 끝나 버렸잖아요. 예. 그게 있었고 2003년도에 이라크 침공이 뭐 물론 빨리 끝난 건 아니지만 예. 어쨌든 그때 당시에도 이라크 침공을 오히려 하고 나서는 예. 주식 시장이 랠리를 보였습니다. 예. 그 전에 빠졌다가. 예. 그리고 2014년도에 크림반도 러시아가 예. 병합했을 때도 아하. 그냥 잠깐 흔들리다가 증시가 회복됐고 또 2001년이었죠. 그때 9.11 테러 음. 그때 아, 이제 예, 발생했을 예, 때 예. 정말 난리가 한번 났었잖아요. 네네. 그래서 미국은 장이 정지되고 예. 음. 우리나라 제가 아직도 생생하게 기억나는 게 그때 우리나라 기업들 대부분이다 하한가를 갔었어요. 그렇겠죠. 예, 거의다. 음. 아, 아. 근데 불과 한 며칠 만에 예. 미국 시장도 이제 개, 개장이 되면서 예. 주가가 빠르게 다 회복이 돼버렸습니다 그리고 예. 이제 미국이 금리를 공격적으로 인하를 해버렸죠. 음. 경기 침체 에 빠질까봐. 예. 그래서. 이 전쟁에 따른 이제 경기 둔화 우려가 생길 때 연준이 또 금리를 낮춰가지고 예. 보통은 이제 금방 회복되는 경우가 많았는데 예. 그래서 이제 많은 대가분들이 좀 그런 얘기를 하세요. 뭐 옛날에 그 헝가리죠. 헝가리 유명한 앙드레 코스톨란이라는 그분도 화약 냄새가 나면 주식시장이 뛰어가래요. 뛰어가서 아, 투자를 오히려? 해라. 아. 그 분이 이제 2차 세계대전 때 그런 음. 얘기를 하셨고, 예. 그 다음에 캠피셔라고 이제 이분이 사실 최근에 신문기사에도 나왔던 분인데, 굉장히 유명한 미국의 투자자예요. 예. 근데 전쟁에 대해 전쟁의 약세장을 초래하진 않는다. 음. 과거 사례를 바로 다 금방 회복됐으니까, 예. 오히려 이런 전쟁에 의해서 주가 흔들리면 기회가 음. 될수 있다. 이런 얘기를 하시는데, 근데 다만 이제 저는 좀제 개인적인 생각은 뭐냐면, 네. 조금 옛날하고는 다른 게 뭐냐면, 네. 지금 전쟁이 <웃음> 나서 가장 문제가 되는 게 원자재 가격이잖아요. 요새 아까 이제 기자님도 말씀하셨데 유가, 그다음 밀 가격, 예, 거기가 공물. 또 곡물이 너무 많이 생산이 되는 지역이고, 예. 뭐 니켈부터 해가지고 뭐 그래서 정말 원자재가 각종 원자재가 지금 다 음. 튀는데, 예. 이 원자재가 어쨌든 올라가면 우리나라 기업들의 마진에 당연히 부담이 될 수밖에 없잖아요. 그런데 예. 너무 원자재가격이 올라가면 만약 예를 들면 지금 기름값이 너무 올라가니까 이제 경유 가격도 리터당 2천 원이 넘잖아요. 굉장히 비싸졌는데 아, 예. 이제 경유 차를 운전하시는 분이나 이런 분들은 생계를 위해서도 그렇지. 있고 뭐 아니면 예. 내가 출퇴근 목적인데 이걸 안 운전을 안할 수는 없어요. 네. 그러면 이거를 하게 되는 순간 무슨 일이 발생하냐면 내가 이만큼 이동하는데 들어가는 비용이 들면 줄일 수는 없기 때문에 다른 걸 줄여야 돼요. 소비 다른 되겠지. 소비를. 아, 예. 어쩔 수가 그렇지. 없어요. 내가 소득이 예. 늘지 않는 이상. 그런데 예. 그렇게 되면 소비가 줄어들게 됩니다. 예. 그러니까 이게 과거랑 좀 다른 점이고. 예. 그다음에 이제 그 이런 제이 이제 원자재 가격이나 이런 것들이 너무 튀게 되면 경기가 당연히 소비 때문에 둔화되는데. 예. 문제는 지금 연준의 이번에 FMC 보셨지만 금리를 사실 이런 경우에 낮춰야 되거든요. 전쟁이 발생하면. 음, 뭐 예. 경기 예. 몸이 움츠러드는데 예. 금리를 낮춰서 경기를 부양시켜야 되는데. 지금 아마 이 방송 들으시는 분도 아시겠지만 경기 금리 낮출 수 있는 상황이 아니잖아요.
0: 예. 그러니까
1: 음. 옛날하고 다르다는 거예요. 네. 옛날 이라크 전쟁 때는 금리를 낮췄고 이렇게 예. 부양을 했는데 예. 지금은 할수 없다는 예. 게. 그래서 음. 저는 이게 빨리 전쟁이 끝나야 되고 예. 만약에 장기화되면 은 예. 고물가에다가 경기는 둔화되는데 금리는 낮출 수도 없는 음. 굉장히 좀 불편한 그런 상황이 이어질 수가 있기 때문에 예. 과거처럼 전쟁 났으니까 무조건 회복된다 빨리. 예. 이렇게 좀 생각하시는 것보다는 면밀히 좀 계속 관찰을 해야 될것 같아요. 그러니까 과거랑 다르게 경기 부양을 할 수가 없어요 지금.
0: 미국이 면밀히 관찰한다는 거는 그냥 주식장에 근처에 가지 말고 빠져있으라는 빠져 있으라는 얘기가 아니라 아.
1: 그 그러니까 많은 분들이 이제 더 이상 뭐 악재 없으니까 아. 이제 시장이 올라간다 뭐 금방 네. 회복되겠지 이게 아니라 저는 개인적으로 지금 이제 많은 악재들이 노출은 됐기 때문에 <웃음> 음. 저도 이제 거의 바닥은 찍었다고는 봐요. 근데 예. 바닥을 찍어서 이제 크게는 안 빠진다고는 보는데. 주가 레벨업을 해야 되잖아요. 예. 어느 정도. 그런데 예. 그러기 위해서는 확인할 게좀 많다는 거예요. 당장 네. 우리가 뭐 저도 빨리 좀 회복됐으면 좋, 좋겠죠. 뭐 삼천 예. 넘고 이러면 좋은데 이런 것들을 할수 있는 뭔가 조건들이 좀 갖춰져야 되잖아요. 그런데 예. 지금은 금리를 낮출 수가 없기 때문에 예. 좀 경기 부양을 하기가 좀 어렵다는 거예요. 예. 그러니까 물가를 물가가 높고 금리를 아무리 높여도 경기가 좋아지면 상관없습니다.
0: 네. 과거에도. 예.
1: 이 금리 올리는 사이클에서 경기 좋아지면 다 올라갔거든요. 그런데 예, 예. 지금은 이게 괴리가 생겼는데 예. 이금 경기를 받쳐줄 지금 그게 좀 카드가 부족해요. 예. 리오프닝밖에 음. 없어요 사실. 그런데 러니까 예. 이건 좀 기다려야 되는 거고 시간이. 지금 바로 아, 되는 건 아니잖아요. 리오프닝한다고 예. 경기가 바로 좋아지는 것도 아니고 예. 금리로라도 이걸 낮춰서라도 예. 인위적 부양을 해야 되는데 중국은 지금 그렇게 하려고 하는데 예. 다른 나라는 다 올리고 있잖아요. 예예. 그래서 좀 그런 좀 괴리가 있기 때문에 좀 시간은 좀 필요하지 않나 그런 관점에서 좀 말씀해 주세요.
0: 그 제가 오늘 그 기사를 보니까 러시아도 그렇고 지금 우크라이나라는 지역이 유럽의 빵바구니라고 할 정도로 밀하고 곡물 생산량이 굉장히 많은 나라잖아요. 네네. 러시아도 밀 생산량이 굉장히 많고 러시아가 이제 그 곡물을 이제 수출을 통제하겠다라고 했는데 네. 그게 그 식료품 업계 주가에는 어떤 영향을 좀 미쳤습니까? 그러니까 이게 뭐 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 그
1: 약간 뭐냐면요. 그러니까 사료 업체들 있잖아요. 예. 이제 음식료 중에서 예. 뭐 이제 동물의 사료라든가 이런 쪽은 그 대부분 이제 그런 곡물을 수입해다가 바로 만들어서 이제 납품을 하기 때문에 예. 원가 전이가 바로 가능하다고 하더라고요. 예. 그러니까 예를 들면 밀 가격이 딱 올라가거나 음. 뭐 옥수수, 콩 이게 올라가면 거기 들어가는 뭐 사료 있잖아요. 예. 사료는 바로바로 바로 반응을 해 준대요. 음. 그래서 이런 곡물가 올라갈 때 사료 업체들 지금 주가가 굉장히 많이 올랐습니다. 아. 사료 업체들 주가는요, 예. 그러니까 전쟁 수혜주로 부각이 돼가지고 그래요? 급등을 했고 아. 거기다 비료 있잖아요. 예, 예. 비료도 결국에 이제 그 농작물 키울 때 들어가는 건데 예. 이것도 바로 가격 전가 가 바로 가능하고. 예. 근데 또한또그 러시아가 또 비료 수출을 많이 하나봐요. 예. 그럼 당연히 비료 수출 아. 그 이게 줄어드니까 글로벌 공급이 줄거 아니에요. 그래서 비료 쪽도 좀올라가는데 문제는 이제 음식료 업체들, 음, 이걸 신경. 받아다가. 예, 예. 이게, 어. 가격, 원가가 올라가면은 가격을 올려야 되지 는데 예. 작년에 한번 올렸잖아요, 대부분. 음식료 회사들이. 뭐, 라면 값도 올리고, 예, 다 올랐어요. 올렸는데, 예. 지금 더 올리기가 좀 쉽지가 않아요. 음. 작년에 일단 한번 올려놨기 예, 때문에. 예. 근데 지금 이런 밀가격을 봤을 때한번더 올리는 게 사실은 이제 업체들 입장에서 맞을 수도 있죠. 원가보다는 예. 심해지니까. 예. 당장은 아니더라도. 근데, 지금 당장 올리기가 너무나 어렵다는 거죠. 특히 한국 같은 경우는 작년에 뭐 선제적으로 올려놓은 것들이 있다 보니까 예. 당연히 여론의 반발이 심할 수밖에 없잖아요. 음. 뭐 라면 같은 기호식품은 사실은 한번 올리는 것도 너무나 힘든데 그렇죠. 예. 여기서 팜유나 밀가격 올라갔다고 또 올린다? 그럼 음. 굉장히 여론이 안 좋아지기 때문에 예. 쉽지 음. 않은 거죠. 그래서 음식료 업체들은 이렇게 보셔야 될것 같아요. 가격을 전가할 수 있는 업체가 있고 예. 못할 수 있는 업체가 있는데 음. 하기가 좀 어려운 업체들은 주가가 지금 되게 부진한 편이니 그렇겠네요. 예, 경쟁이 좀 치열하고 예, 수익성이 떨어지니까. 그런데 예, 미국의 코카콜라는좀 달라요. 코카콜라는 그냥 독보적이에요. 그냥 가격을 올려도
0: 코카콜라의뭐 공유 공물이라고 그래도 이제 어떻게 보면
1: 약간의 이제 그게, 먹는 예, 그게 이제 약간 이제 묻어가는 건데. 세트 메뉴로. 아, 예. <웃음> 근데 이제 코카콜라가 만약에 예. 비용 그러니까 비용 부담 때문에 예. 뭐아나 올리겠다 해도 이거 예. 코카콜라는. 경쟁이 사실 없잖아요, 사실은. 예. 그러니까 미국에서도 그런 업체들마다 좀 차별점은 있는데, 근데 제가 그 어떤 이제 미국의 신문 기사에서 좀 보니까 그런 건 있더라고요. 미국은 어쨌든 음식료 업체들이 가격을 올리고 있대요. 근데 예. 가격 저항이 별로 없대요. 저항이 소비자들이 그냥 어. 받아들이고 있다고 합니다. 아, 올린다니까 올린다고. 네, 그러니까 그 저항이 없어서 올리기 시작하고 있고, 그리고 올리는 이유 중에 뭐 물론 이제 공물가도 있는데 가장 큰게 인건비 때문에 그런가 봐요. 인건비도 비싼데다가 사람을 구하기가 너무나 어렵대요. 이 사람 노동력을 구하기가. 그래서 그런 것들 때문에 생산도 많이 할 수도 없고. 근데 그런 상황을 미국도 소비자들은 인정을 하고 그냥. 가격 올라가도 저항이 별로 없다. 음. 그런 경우에는 음식료 업체들이 사실은 오히려 더 좋을 수도 있죠. 왜냐하면 가격을 한번 올렸는데 저항이 없는데 나중에 농산물 가격이 언젠가 꺾이잖아요. 그러면 이 제품가는 음. 안 떨어지거든요. 그래서 마진이 어. 나중에 확 벌어지기 때문에 어. 좋을 수 있는데 우리 한국의 음식료 업체들이 과연 여기서 계속 올릴 수 있을까. 이제 그 고민은 좀 해봐야 될것 같아요.
0: 미국하고는 다르죠. 네. 지금
1: 아, 상황이 아, 네. 다르니까. 그래서 그렇군요. 올릴 수 있는 업체와 없는 업체 간의 좀 차별은 좀 음. 심해질 것 같습니다.
0: 김종민 님이 이거 물어보셨거든요. 증권사 리포트에는 삼성전자 지금이 제일 싸다고 하면서 목표주가 10만 원 잡아놓고 있다고 해요. 뭐 실제로 그런지 아닌지 모르겠지만 은뭐 네. 증권사에 계시니까 목표주가 10만 원 잡아놓고 있는데 오히려 기관들은 계속 매도하는 이유가 무엇인가요? 외인과 기관 다 팔고 있는데 오로지 개인만 지금 매수하는데 이거 물량 떠넘기기 아닌가요? 하고 물어보셨거든요. 이게 삼성전자가 그러니까 물뭐 삼성전자를
1: 사는 기관투자도 있어요 펀드 쪽에서는 네. 당연히 사는 쪽도 있고 한데 지금 삼성전자를 또 매매하는 많은 쪽이 그 패시브라 그래가지고 음. 삼성전자가 10만 원이냐 적정주고 5만 원 이게 상관이 없어요. 그러니까 뭐냐면. 외국에서 계 이제 우리나라 주식 그러니까 우리나라 뭐 앞으로 환경이 안좋아지고 한국 비중 우리 줄이자 예. 이런 결론이 나면 그걸 추정하는 외국의 펀드들이 되게 많잖아요. 예, 예. 그럼 삼성 인자 음. 한국 한국이 수출이 아무리 잘돼도 상관이 없어요. 기업 이익과 상관없이 예. 저게한 5% 줄여 그럼 그냥 무조건 기계적으로 다 줄여버리는 거예요. 예. 근데 삼성 인자는 우리나라 1등이고 비중이 너무 많잖아요. 예. 그러니까 삼성 인자 앞으로 이익이 늘어나도 예. 그거랑 별개로 그냥 파는 겁니다. 그러니까 패시브하고 액티브가 있는데 이게 그렇죠. 간단히 설명돼 패시브는 그냥 수동적으로 아하. 복사하는 거예요. 아하. 말 그대로. 네, 비중대로 아하. 그대로. 예. 기업 가치랑 아무 상관이 없고 예. 시총 비중대로 예. 액티브는 펀드매이저가 선택을 해요. 공격적으로? 네, 삼성전자 괜찮네? 예. 더 사. 예. 삼성전자 이거 앞으로 실적 안 좋아져. 얘 예. 팔고 하이닉스 사자. 예. 이건 펀드매이저가 알아서 할 문제잖아요. 예. 그러니까 액티브 펀드가 시장이 훨씬 크면 예. 삼성전자 앞으로... 분명히 반도체 좋아진다고 하면 삼성에 자 매수가 많았겠죠. 예. 근데 지금 패시브 펀드가 훨씬 커요. 예. 전 세계 시장에서도. 예. 그러니까 삼성인자가 조커나폭을 떠나서 예. 한국의 일등 기업이 시총이 너무 크니까 예. 한국을 지금 줄여요 외국인들이. 지금 음. 최근에 지금 3주 동안 외국인이 6조를 팔았어요 우리나라 주식은.
0: 한국 주식이 그 너무 고평가돼 있다죠.
1: 고평가라기보다는 거죠? 이제 약간 위험 회피도 일부 있겠죠. 왜냐하면 아. 그 전쟁 나고 나서. 공개롭게 그 우크라이나 전쟁 터지자마자 그날부터 팔더라고요. 우크라이나
0: 전쟁하고 한국이 대만도 아닌데 뭘 그렇게 영향이 있을까? 아무래도
1: 신흥국의또 대표 주자고
0: 우리나라는 아시겠지만
1: 풍향기잖아요. 예예 그렇죠. 그러니까 아. 글로벌 경기 너무 민감해요. 아. 근데 전쟁나서 경기 안 좋아져. 한국이 버틸까? 음. 안 좋아지겠지. 그래서 야 패시브 펀드 이제 시총 저기 한국 좀 줄여놓자. 홍콩도 비슷합니다 최근에. 아. 그냥 무더기로 줄이니까 예. 삼성인자가 당연히 많이 팔 수밖에 없는 거죠. 아. 그래서 물론 이건 이제 펀드 매니저의 재량에 따라서 사고 팔 수도 있지만 예. 그 물량보단 이런 게좀 많다 보니까 시장에 의해서 좀삼성인자를 파는 <웃음> 저는 좀 물량이 많다. 그리고 리포트를 여러분들이 뭐 적정 주가 거기 나온 게 10만 원이라고 음. 예. 그게 거기까지 간단히 얘기는 아니에요. 애널리스트들이 계산을 하잖아요. 이러이러한 추정에 의해서 1년 후에 10만 원이 목표 조가입니다. 음. 1년 후에 목표가예요. 지금이 아니고. 그런데 그런 조건이 바뀌었어요. 만약에 중간중간에 3개월, 4개월 후에. 그 목표가가 낮아지기도 하고 높아지기도 하기 때문에 여러분들이 너무 그 10만 원이라는 그 숫자에 집착하시면 안 되는 게 갑자기 바뀌기도 해요. 음. 상황이 바뀌면. 그래서 그걸 너무 믿지 마시고 그때그때 왜 삼성인자의. 그러니까 여러분도 스스로 리포트를 그러니까 보시되 삼성전자에 대해서 여러 가지 각도로 여러분만의 또 분석도 해보실 필요는 있어요 왜냐하면 애널리스트도 절대 정답을 얘기할 수는 없거든요 미래를 예측해야 되니까 그래서 근데 삼성전자 예측이 너무 어려운 건 펀더멘탈 분석뿐만 아니라 우리 한국 시장에 대한 분석까지도 음, 음. 또 영향이 들어가야 되니까 예, 예, 수급적인 예. 게 아. 이게 복합적이에요 아. 그래서 좀 어느 하나만 가지고 해석하기가 좀 어렵다고 보시는 게 좋겠습니다.
0: 아까 말씀하시기를 우크라이나 전쟁 터지면서 이제 한국 지수가 그 처음부터 그러니까 유독 많이 빠진 게 네. 한국이 풍향계다. 풍향계죠. 한국이 워낙 수출도 많고 교육도 많으니까 는전 음. 세계 글로벌 국제시장의 어떤 그 경기를 가늠할 네, 수 있는 지표가 된다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러면 역으로 예를 들어 나빠질 땐 그렇게 먼저 나빠졌으니까 네. 우크라이나 전쟁 만약 어떤 그 조짐이 그 봉합될 조짐이 보인다면은 그것도 한국 시장이면 먼저 좋아질까요? 그럼 주 시장? 이
1: 좋아질 가능성이 높습니다. 예전에도 먼저. 예. 왜냐하면 어. 이제 보통 이제 우리 한국 증시가 또 먼저 오르는 경향들이 있어요. 사실 미국보다도 예. 보면은 미리 어. 좀 선반영도 많이 하고 예예. 그리고 지금 빠진 원인 중 하나가 이제 글로벌 경기가 안 좋아지고 예. 또 우리나라는 원자재를 만드는 나라가 아니잖아요. 그렇죠. 예. 수익국이니까 예예. 피해를 엄청 많이 보는 거죠. 예. 이두 가지를 봤는데 전쟁이 끝났어요. 예. 그럼 역으로 이게 바뀌잖아요. 어 예. 경기 좋아지겠네. 예. 그리고 또 원자재 가격은 당연히 하향 조정 되겠죠. 예. 그러면은 우리 한국은 상대적으로 더 피해를 받기 때문에 예. 거기에 대한 이제 반대급부로더 예. 많은 이제 외국인들 매수가 들어오면서 예. 상황이 바뀔 수도 있습니다. 그러니까 이제 지금은 어쨌든 상황이 좀 아직은 해결이 안 됐기 때문에 예. 외국인 매도가 많지만 이게 완화되면 당연히 저는 좀 들어올 예. 음. 수 있다. 이렇게
0: 보고 있습니다. 또 하나 그 뉴스가 그 사우디아라비아 국부 펀드가 국내 NC 소프트 넥슨의 2대 주주로 올라섰다고 해요. 여기, 그, 여기를 그렇게 많이 샀다는데. 네. 좀 생소하긴 합니다. 갑자기 사우디아라비아가 그 석유, 그 <웃음> 한국의 무슨 석유회사도 아니고 네. 게임회사를 왜 이렇게 많이 투자한 거예요?
1: 그러니까 저도 이제 이 기사를, 저도 이제 이쪽에 아. 대해서 그때 기사를 보고 좀 깜짝 놀란 게 네. 아니 뭐 사우디 하면 그냥 이제 석유 팔아서 돈 벌고 네. 그걸로 뭐 비슷한 업종들 뭐 투자하고 막 이럴 줄 알았거든요. 네. 저도 근데 깜짝 놀란 게 NC랑 넥슨을 샀고 네. 둘다 이제 2대 주주로 올라섰고요. 지분도 적게 산게 아니라 예. 꽤 많이 샀더라고요. 돈 많을 테니까. 뭐 예, 굉장히 거구나. 많이 샀고 예. NC소프트 같은 경우는 김택진 의장이 11.9%로 최대 주주인데 예. 그 이번에 PIF입니다. 이 사우디아라비아 국부펀드 이름이 예. 이 PIF가 9.26%나 예. 지분을 지금 매입을 해 놓은 거예요. 아. 물론 단순 투자 목적이기 때문에 경영권 간섭은 안 하겠다. 이렇게 좀 밝히긴 했지만 예. 어쨌든 근데 이 사우디 국부펀드 그 기금 규모가 무려 600조입니다. 돈이 음. 어마어마하게 많은 건 맞는데, 예, 예. 근데 이제 저도 좀 알아보니까 우리나라 기업만 이렇게 투자를 했던 게 아니라 몇년 전부터 예. 미국과 일본의 게임사들 지분을 인수를 해놨어요. 여러분도 이제 말만 들으면 아시는 그 블리자드, 아, 블리자드, 블리자드, 마이크로소프트가 인수한다고 그랬잖아요. 예, 예. 그것도 예전에 좀 사놨었고, 아. EA 스포츠로 유명하죠 그 스포츠 게임. 그 EA라는 게임회사도 지분을 인수를 좀 했고. 예. 일본의 캡콤, SNK 같은 네. 게임사들도 지분을 예전에 확보를 좀 해놨어요. 그러니까 아니 그러면 왜 이랬을까 이걸 좀 게임사에
0: 그니까 게임을 좋아하나?
1: 근데 아, 일단은 시험상, 그 예. 여기 빈살만 왕세자가 네. 2017년에 집권을 했는데 예. 이 사람이 게임에 관심이 정말 많대요. 아. 자기 그러니까 예전에 그 여기 기사에 나와있던 거 보니까. 자기를 뭐라고 소개했냐면 나는 비디오 게임과 함께 자란 첫 세대다. 음. 이렇게 또 자기를 소개했다고 합니다. 예. 그러니까 자기는 굉장히 게임에 좀 친숙하다. 이런 컨텐츠 예. 쪽에.
0: 예. 그리고
1: 탈석유 전략의 차원이래요. 왜냐하면 석유는 어쨌든 화석연료니까 이제 결국에 언젠가는 사용을 안 하게 될 가능성이 높잖아요. 지금은 아니더라도. 예. 예. 근데 사우디 입장에서는 언제까지 같은 화석연료 쪽만 투자를 할 거냐. 예. 그래서 포트폴리오 분산 차원에서 음. 좀 대비되지만 예. 그 성장주 투자를 하자 예. 이런 것 같고 근데 이제 이 빈살머 왕세자는 게임을 찍은 것 같아요 게임이 음. 정말 유명하다 예. 근데 게임 회사 예. 중에서는 또 우리나라도 대표적으로 넥슨 엔씨가 정말 글로벌 기업이잖아요 예. 그래서 한것 같고 근데 그 신문기사에는 또 뭐라고 나왔냐면 이런 지적도 좀 있었대요 그 스포츠 음. 워싱이라고 그 스포츠를 이용해서 부정적 이미지를 씻어내는 것을 우리가 스포츠 워싱이라고 하는데, 과거에도 사우디가 인권 탄압했을 때 스포츠 음, 어. 행사 통해가지고 예, 예. 약간 이제 이미지 세탁하는 거죠. 예. 그래서 약간 이것도 게임 워싱 하는 거 아니냐. 아 게임 산업으로 약간 이제 좀 이미지를 부정적인 국가 이미지를 네, 뭐 그런 얘기도 좀 일부 있나 봐요 그래요? 뭐 저도 이제 거기까지 자세히 조사는 안 해봤는데 아. 과거에도 스포츠 워싱을 했다라는 뭐 그런 사례가 있어서 아. 그런 얘기도 나오는데 근데 정확한 건뭐 우리가 알 수는 없죠 이뭐 빈살만 왕세자가 정확히 얘기한 건 아니니까 근데 확실한 건 게임 음. 우리 한국 기업에 대한 게임 투자는 좀 시작은 됐다 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다
0: 그 빈살만 왕세자가 그 별명이 미스터 에브리씽이라고 하더라고요. 그러니까 <웃음> 사우디아라비아에서 모든 걸 지금 다이 사람이 어, 다 결정한다는 거예요. 네. 그래서 지금 얼마 전에 그, 그 월스트리트 저널에 한번 보도가 됐었는데 네, 네. 석유 판매 결제 대금을 음. 지금 달러로만 하잖아요. 야, 달러로만 하죠. 이걸 중국 위안화를 지금 허용하겠다라고 어, 빈살만 왕세자가 음. 지금 그걸 추진한다는 거예요. 그래서 네. 매우 위험한 도박을 하고 있다 지금 이런 네. 분석도 있고 <웃음> 네. 이 빈살만 왕세자가 그런데 갑자기 또 게임에 좀 낯설긴 한데. 네, 맞습니다. 어, 그럼 아까 잠깐 말씀하셨죠. 저도 그러니까 NC소프트나 아까 넥슨 같은 경우는 거의 김택진 회장 바로, 바로 지금 코앞까지 네, 왔잖아요. 네, 네. 경영권에는 관심 없다 말했지만 그건 그냥 말이란 걸 언제 바뀔 수 있는 거고. 어, 바뀔 수도 있죠. 어. 네. 그 바뀔 수 있는. 바뀔 위험이 없는 겁니까?
1: 그러니까 일단은 이거는 이제 거기 그 이렇게 5% 이상 지분을 매입을 하면 무조건 공시를 통해서 나 이거 매입했다고 알리잖아요. 네. 근데 거기에는 아직까지는 단순 투자 목적으로 공시가 돼 있기 때문에 네. 단순 투자 목적은 경영권에 간섭을 안 하거든요 예. 근데 바꿀 수도 있죠 사실은 뭐 그다음에 지분을 네. 더 늘려 가지고 예. 뭐 경영권에 대해서 뭐 얘기를 하겠다 예. 이럴 수도 있는 거니까 우리가 아직은 뭐알 수는 없지만 예. 다만 경영권 이어 가능성은 일단은 높지 않다라고 분석을 해요 왜냐하면 음. NC소프트의 그 김택진 창업주가 11.98% 갖고 있고 예. 또 우호 지분이 어디냐면 넷마블이한 8.8% 갖고 있고요. 아. 국민연금이 8.3%거든요. 예. 그래서 이 이런 이제 지분들을 음. 만약 에 합치면 뭐 갑자기 PIF가 50%까지 지분을 늘리지 않는 이상. 근데 그럴 가능성은 별로 없기 때문에 이거는 경영권에 좀큰 위협은 되지 않을 것 같다. 그리고 넥슨 같은 경우도 고 김정주 창업주의 소유 지주회사가 지분을 한 47.4%나 또 갖고 있어요. 많이. 음. 갖고 있기 때문에 좀 지분율 격차가 좀 크거든요. 그래서 경영권의 위협은 좀안 되겠지만 그러나 만약에 뭐 이런 요구는 할수 있죠 경영진에 만약에 뭐 자기네가 봤을 때 문제 있다 그러 네. 경영진 교체 요구는 할 수는 있어요 사실은.
0: 그 경영 참여지 뭐예요?
1: 예. 네. 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 그러니까 그럴 가능성을 네. 배제는 못하지만 아, 아. 현재로서는 네. 뭐 적대적 음. M&A를 한다거나 음. 네. 지분을 더 사가지고 그럴 옛날에 그 한진칼 이슈, 이슈처럼 네. 뭐 그렇게까지는 하지는 않을 것으로 네. 일단
0: 예상하고 있습니다. 그럼 엔씨소프트나 그그 넥슨 같은 경우에는 이렇게 사우디그 돈이 큰 돈이 들어오면은. 아그 기업의 주가 게임 업체 주가들에는 어떤 긍정적인 영향이 될까요? 이게 부정적인 영향이 될까요? 일단은 사실은 그렇게 뭐 이런 큰 자금들이 들어온다는 건 그만큼 이 회사를 좋게 본다는
1: 얘기니까 그러니까. 예 이런 국부 펀드면 엄청나게 큰 예. 자금인데 그리고 사우디 같은 경우는 이렇게 제가 알기로는 막 단기 트레이딩을 하는 걸로는 알려져 있지는 않아요. 굉장히 예. 좀 장기 투자를 하니까 음. 예. 그런 거는 좀 괜찮은데 예. 근데 이제 그런 좀 불안감은 있죠. 9%나 샀는데. 예. 나중에 빠져나갈 수도 있잖아요. 아, 한꺼번에. 네, 그러면 누가 받아줄 거냐. 이제 아. 이거는 또단점이또될 수도 있어요. 예, 예. 그러니까 중요한 거는 이 PIF가 진짜 초장기 투자. 뭐 기업 가치를 음. 믿고 꾸준하게 투자한다면 예. 보통 이제 그런 성향이 있다고 하니까 그러면은 다행인데 예. 이게 어느 날 갑자기 지분을 매각한다고 했을 때는 당연히 주가에 큰 부담이 또될 수도 있기 예. 때문에 결국 장기로 계속 투자를 하느냐 음. 아니냐에 따라서 좀 우리가 해석하는 건좀 달라질 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 다음 주제로 이제 중고차 중고차 시장으로 이제 중고차 시장이 사실 신차 시장보다 더큰 시장이라는 거예요. 네, 네. 판매 대수로만 네. 보면 현대차가 일단 여기 그 참여하겠다고 했어요. 네. 그 현대차가 왜 중고차 시장에 참여하겠다라고 한 겁니까? 그리고 내용이 어떻게 참여하겠다는 거예요?
1: 그러니까 일단 현대차 계화가 예전부터 이제 참여하겠다고 좀 밝혔었죠. 예전부터 이제 이 사실 이제 중소기업 이게 사실 적합 업종이었잖아요. 예. 그래서 이제 그 대기업들은 참, 참여를 못 하고 있었는데 예. 현대차는 일단 중고차 사업을 좀 통해 가지고 예. 그러니까 좀 약간의 그 10년, 10만 키로 이한가요? 10만 키로 이하, 그 다음에 5년 이하. 예. 이 요런 이제 좀 인증된, 인증 중고차라고 하더라고요, 이거를. 현대 기아차만? 네. 아니면 이제 다른, 다른 차도 할 수, 팔아요? 하려고는 하는 것 같아요. 그러니까 처음에는. 차도 팔고
0: 쌍용차도 그렇게 거겠지?
1: 하려는 것 같아요, 아. 지금. 움직임은. 그러니까 일단 처음에는 자기네 자사 브랜드 위주로는 하겠지만, 뭐 외제차도 하겠다라고 예. 언급을 했기 때문에 예. 차후에 늘려가겠죠. 예. 근데 이렇게 하려는 목적은 일단 이제 뭐 저도 이렇게 여기저기 물어보니까 이 중고차 가격이 어느 정도 이렇게 좀 올라가면 예. 가격 이렇게 이 되면 중고차가 좀 올라갈 가능성이 있거든요. 예 왜냐면 아, 현대차가 좀 참여하면은 네, 참여하면 중고차 가격이 올라가요? 왜냐면 이제 그렇지? 좀 약간 이제 검증된 차라지만 아. 인수를 아. 해가지고 예. 약간 이제 기존 제품가보다 좀 높여서 팔, 팔 가능성이 높은데, 현대차 그러면 이제 사람들이 현대차에서 직접 하면 좀 믿을 수가 있잖아요. 예. 그럼 고가에라도, 아, 뭐 현대차에서 어. 하는데 뭐 그렇지. 잘못되겠어? 그럼 약간 아, 비용을 그렇겠네. 더 지불하고, 예. 근데 이제 현대차는 그렇게 되면 중고차 가격이 올라가면, 예. 보통 중고차 가격이 오르면 신차 가격이 같이 올라가 버립니다. 이게, 과거부터 보면요. 어어. 미국도 그래요. 중고차 가격이 오르면, 그 작년에 미국의 만화임 중고차자 가격 지수가 엄청나게 올랐거든요. 근데 실제로, 미국 자동차 회사들의 신차가 다 올라갔어요. 현대차도. 작년에 예. 비슷하게 갔습니다. 그래서 그 효과를 좀 노리는 거 아니냐. 음. 이런 좀 기대감이 있는 것 같고. 예. 그리고 이번에 어쨌든 이제 정부에서 그 중소기업청인가요? 거기서 이제 그 이런 중소기업 이제 적합업종으로 음. 이제 해당되지 않는다라고 결론을 내버렸잖아요. 예. 그래서 이제 참여하게 됐는데 다만 이게 그냥 무한대로 사업을 확장을 해버리면 네. 기존의 중소기업이나 영세업자들이 굉장히 힘들어질 수 있으니까. 그러 딜러들 워낙 네. 많니까 그래서 2024년까지는 <웃음> 점유율을 일단 5%까지만 제한하겠다. 예. 그러니까 단계적으로 늘리겠다라고 음. 예. 일단 언급을 했습니다. 그래서 그 약속을 좀 지킨다면 은 아직까지는 큰 영향을 안줄 수는 있지만. 예. 어쨌든 현대차는 이걸 통해서 중고차가격이 올려서 브랜드 가치좀 올리겠다라는 게 의도인 것 같고 일단 기아는 아직은 참여는 안 했어요. 현대차만 예. 하는 거고 예. 다만 기아가 정읍에 정읍 쪽에 요런 이제 그 사업을 하겠다는 신청을 좀 하, 예전에 한게 있나봐요. 정읍에 그래서 네, 정읍
0: 정읍에서만 한다는 건 아닐 거 아니에요?
1: 그것까지 모르겠어요. 정읍에 그 전북 정읍에 정읍에 뭐 얼마나 네. 자동차가 뭐 근데 이제 건가? 그걸 해놨기 때문에. 네. 결국엔 기아도 시간 문제 아니냐. 아, 이 시장이 들어오는 거. 약간 예. 이제 이런 좀 분석도 있어서 그건 한번 어. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 이제 한 애널리스 트 분이 오늘 분석한 자료를 보니까 예. 실제로 근데 이걸 통해가지고 이익이 늘지는 않는데요. 크게. 그러니까 계산을 해보니까 우리나라 지금 중고차 시장이 253만 대 규모라고 합니다. 예. 연간. 아. 연간 253만 대고 연평균 1% 정도 선장을 한대요. 예. 성장을 한다고 가정을 해봤을 때 만약에 현대차가 이 시장에 5% 정도 점유율을 차지한다고 계산을 해보면, 음, 예. 계산해 본 결과는 2024년도에 이걸로 3조 원 정도의 매출이 나올 수 있대요. 매출이. 음, 예. 근데 영업이익률이 굉장히 낮대요. 낮아서. 한 2% 아. 정도밖에 안 된다고 음. 합니다. 그래서 2% 아니면 은뭐 아니면 1% 정도, 요 정도밖에 예. 안 되기 때문에 굉장히 좀 미미하죠. 그래서 이걸 통해서 만약에 매출을 그냥 계산을 해보니까, 그러니까 이익을 계산해 보니까 많아야 한 천억 좀 넘는 수준. 그래서, 음. 한, 전체 순이익에 차지하는 게 1.1% 밖에 안 된대요. 예. 그래서 실제, 손익에는 그렇게 큰 영향을 안 주기 때문에, 음. 현대차의 뭐, 이익이나, 이걸 드라마틱하게 개선하거나, 음. 그런 건 아닌데, 다만 이제, 중고차 사업을 통해서 아까 말씀드린 대로, 가격상승의 가격. 효과, 네. 요 효과는 좀 있을 수 있기 때문에, 좀 진출한 게 아닌가 이렇게 보고 있고 그리고 이제 롯데렌탈이
0: 나오네 네, 바로 이제 하겠다고. 롯데렌탈은 차, 자동차 기업도 아니잖아요. 그런데 갑자기. 네, 한다고
1: 했고요. 이게 렌탈 네. 회사잖아요. 그래서 네.
0: 우리나라 1등 회사예요.
1: 렌터카. 렌터카 이제 1등 회사인데 네. 중고차 사업도 하고는 있어요. 근데 중고차 사업을 이 회사로 롯데도 대기업이다 보니까 네. 소비자한테는 중고차를 못 팔고 네. 도매에 있죠. 네그 기업들한테 판매하는 아, 아, 그거는 예. 가능해요. 고사업은 예. 그 하고 있는데 예. 이게 이제 풀리자마자 예. 이제 바로 우리도 이 현대차처럼 시장이 좀 진출하겠다 예. 이렇게 좀 밝혔습니다. 그래서 롯데렌털은 기존에 렌터카 사업을 통해서 예. 자동차를 많이 어쨌든 좀 가지고 있잖아요. 예. 그래서 예. 어느 정도 반납된 자동차나 연식이 오래된 거는 사실 바로 팔아버릴 수가 있거든요. 중고차 예. 사업을 통해서 예. 할 수가 있기 때문에 좀 유리한데 기존에 어쨌든 소비자 대상으로 못했던
0: 걸할수
1: 예. 있다라는 이제 그런 뉴스가 나오니까 지난주 금요일날 그래서 주가가 굉장히 좀 많이 올랐거든요. 롯데렌털은 예. 사업이 좀 확장될 수 있잖아요. 여기서 그치는 게 아니라. SK 렌터카도 좀 고민을 하고 있는 것 같아요. SK 렌터카가 국내 2등으로 알고 있거든요. 예. 렌터카 근데 음. 비슷하잖아요. 사업 모델이. 예. 그러면 렌터 SK 렌터카도 이쪽 시장에 사실은 뭐안 뛰어들 이유가 별로 없는 거죠. SK 렌터카 음. 입장에서. 예, 롯데렌털도 예. 하네. 우리도 아. 해야 되겠다. 그래서 이런 쪽 고민을 좀 일부 하고 있는 것 같아요. 그래서. 아
0: 그러니까 롯데렌털 예. 같은 경우에는 기존에 그 롯데 그 렌터카 이제 좀 쓰다가 거기 예. 갖다 파는 걸 개인들한테 못팔게끔 되어 못 있었고 예. 그. 법인들한테만 팔수 있었는데 예. 이걸 이제 개인들한테도 이제 중고차로다가 팔겠다. 렌트가 로쓰든 네. 걸. 맞습니다. 어. 그러면은 그, 그래서 이제 론데 렌털 같은 경우는 주가에게 그 좋은 영향을 미쳤다고 하지만 음. 다른 중고차 업체들 기존의 상장사들이 있잖아요. 여기는 타격입니까? 아니면은. 아니, 오히려 대부분 다 올라갔어요.
1: 기존에 이제 우리나라의 상장된 어. 업체들이 좀 이렇게 규모가 되게 커요. 예. 되게 크고. 예. 사실상 이제 대기업 규제를 완화시킨 거잖아요. 어떻게 보면. 어, 이게 그렇죠. 지금 네, 이번 예, 법이 예, 예. 그러면은 그리고 우리나라에 또 상장된 온라인 뭐 이렇게 중고차 업체들도 일부 있는데 예. 이게 현대차가 지금 하고 있는 거 오프라인이 아니고 온라인으로 예. 하겠다고 밝혔거든요. 그럼 음. 온 온라인, 현대차가 온라인으로 하네? 예. 예를 들면 이제 온라인 시장이 커질 거 아니에요. 그럼 더현대차가 예, 예. 하니까. 아. 그러면 기존의 온라인 사업자들은 어 접근성이 또 조, 좋아질 수가 있, 있다 보니까 현대차까지 예. 들어오면. 예. 그래서 잃는 거보다는좀 얻는 게 많지 않을까. 아. 이런 기대감으로. 물론 이제 몇년 후에 지켜는 봐야죠. 그, 어떻게 아. 될지 우린 모르지만. 예. 현재로서는 기존에 상장된 회사들은 예. 대부분 다 주가가 좀 오르는. 모습들이 나왔습니다. 그리고 어. 사실 이제 현대차가 이거 중고차 한다는 얘기가 작년부터 나왔었잖아요. 예. 꾸준히 나오다 보니까 아, 아. 그 얘기가 나왔을 때는 이런 기존의 이런 중고차 회사들 주가 좀못 올랐어요. 왜냐면 예. 어, 현대차가 들어오면 이게 경쟁이 치여지, 치열해지지 않을까? 그래서 주가가 좀 미리 빠져 있었어요. 음. 근데 막상 이제 이게 허용이 되니까 예. 뭐 그런 거 있잖아요. 악재가 이미 또 선반응된 거 아니야? 예. 어. 이런 또 얘기들 나오면서 어.
0: 주가는 어쨌든. 좀 좋게 반응을 했습니다. 그럼 기존에 제가 그냥 그 상식적으로 제 개인적인 생각으로도 네. 기존의 중고차 이제 업체들이 큰데도 있고 작은 데도 있고 뭐 개인 딜러들도 있고 많이 있잖아요. 네. 여기에 현대차라는 공룡이 뛰어드는 거잖아요. 네, 네. 그럼 저만 해도 중고차를 살때 조금 더 비싸더라도 현대차 거살거 같거든요. 믿을 네. 수 있, 믿을 수 네. 있을 것 음, 같으니까. 네. 그럼 기존 업체는 주가는 지금 뭐 그게 좀그 좋은 호재로 다가설지 몰라도 실적 면이나 앞으로 그 경쟁력 면에서는 굉장히 위협이 될것 같다는 생각이 들. 데 네. 그렇지는 않은. 그러니까 이게 뭐냐면
1: 어. 이제 기존에 어쨌든 온라인 시장은 확대될 거. 그러니까 저도 이제 앞으로 몇년 후의 그림은 어. 정확히 예측이 어렵지만 예. 지금 시장에서는 그래도 현대차가 들어옴으로 인해서 아까 말씀드린 온라인 시장이 더 활성화될 거라는 그런 기대감. 예. 그리고 롯데렌탈이나 SK 렌터카는 당연히 긍정적일 수밖에 없는 게, 예. 어쨌든 자기는 이 상태였으면 자기는 못 하거든요. 아. 어. 근데 현대차랑 편입하십니까. 경쟁을 하더라도. 아. 예. 못 진출 못했던 시장 하나 열어준 거잖아요. 그건 뭐 자기네 입장에서는 플러스 알파니까. 근데 역시 좀 가장 타격을 받을 수밖에 없는 거는 중고차 판매업을 하는 좀 영세업자들 있잖아요. 예. 뭐 상장 안 되고 막 예. 굉장히 작은 기업들이나 그렇죠. 개인 사업자분들도 많이 계신 걸로 아는데 그런 분들이 대부분 좀 많이들 하시잖아요. 예. 이제 그런 분들이 물론 현대차가. 점유율을 이제 조금씩 높인다고 하니까 당장 영향이 없더라도 네. 장기적으로는 또 타격을 좀 일부 받을 수도 있기 때문에 네. 이 어떻게 보면 이제 이걸로 이제 생계를 유지하시는 그런 이제 영세업자들에 대해서는 또 어떤 영향을 줄지는
0: 그건 좀 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 마지막 주제로 그 어쨌든 그 미국에서 금리 기준금리 올라갔어요. 0.25% 올 포인트 올라갔는데 앞으로 지금 계속 올릴 가능성이 큰것 같아요. 네. 올해 말까지 지금 6번이 계속 올린다고 뭐 하는 얘기도 있고 그러는데 얼마까지 올라갈 것으로 예상됩니까? 지금 이제 첫번한번 번
1: 올렸고요. 올해 일곱 네. 번 올린다고 했거든요. 그럼 6번 남았고. 이미 한번 올렸고. 네, 그럼. 그래서 네. 앞으로 6번 정도 더 올리고 네. 6번을 보통 0.25% 한 번에 올리는데 네. 여기서 0.5%를 6월에 한 번에 올릴 거란 얘기가 좀 많이 나옵니다. 지금 왜냐하면 지금 네. 물가 상승률이 너무 높기 때문에 예. 일단 경기보다 물가를 잡는 게 목표거든요. 이번 예. 연준 장의 연설을 봤을 때는 음. 그래서 상반기 일단 물가부터 잡고 보자. 예. 그러려면은. 0.5%를 한번 올릴 필요가 있다라는 게 지금 연준 의원들의 좀 얘기가 좀 계속 나와요. 그래서 음. 실제 시장에서도 6월 확률이 되게 높습니다. 예. 그 예측을 하는 거죠. 0.5% 예. 올릴 것 같다. 예. 예. 그렇게 이제 감안을 했을 때는 올해 연말에 어쨌든 1.9%까지 금리가 올라갈 확률이 높아졌고 예. 그렇게 되면 우리나라 금리보다 더 높아집니다.
0: 우리나라가 지금 1. 1.25%인데 예.
1: 이제 한국도 물론 더 올릴 수도 있는데. 예. 지금 만약에 매그 FMC마다 올리게 되면은 나중에 미국이 더 금리가 올라갈 수도 있거든요. 예. 이 상황이면. 예. 그래서 미국이 굉장히 좀 공격적으로 올리고 예. 내년에도 3, 4회 정도 더 올릴 걸로 지금 예고를 해놨어요. 그래서 내년에 내년 말에 목표가 2.75%까지. 예. 그러니까 굉장히 음. 지금 가파른 속도죠. 이렇게 금리를 빠르게 올린 적이 거의 없었거든요. 그렇게 막 올려도 되나? <웃음> 그러니까 저도 이제 좀 <웃음> 걱정이에요, 솔직히. 아, 어. <웃음> 아니, 아무리 물가 잡는 건 좋은데. 예. 이렇게 만약에 올리는데 경기가 만약에 둔화되기 시작하면 그러니까요. 나중에 정말 예. 이 빈대 잡으려다 초과상관 다 태워버릴 수도 있거든요. 예. 그래서 이건 이제 fmc에서 결정할 문제지만 근데 이렇게 가이드라인 일단 제시는 했어요. 예. 근데 이런 긴축에도 불구하고 시장이 올라버렸잖아요. 그날 예. 한 며칠 올랐거든요. 예. 그건 뭐냐면 연준 의장을 믿은 거죠. 연준 아. 의장이 이렇게 올려도 우리 미국 경제 괜찮다. 예. 버틸 수 있다. 체력 충분하다 음. 걱정하지 마 이러, 이러니까 이제 환호를 한 건데 예. 경기에 대한 믿음은 있어요 예. 근데 만약에 경기에 대한 믿음이 꺾인다 예. 이래버리면 시장은 변동성이 더 커질 수 있으니까 예. 그래서 이제부터 중요한 거는 금리 올리는 건 이제, 이제 다 알잖아요
0: 예. 많이 올릴 아. 거예요 아. 네.
1: 이거는 이제 바뀔 수도 있어요 뭐 상황에 따라서는 뭐열번 음. 올린다고 했다가 안 올릴 수도 있는 그렇죠.
0: 건데
1: 아. 여기서 더 중요한 건 금리 올리는 것보다 더 중요한 건 이제 경기가 지금 음. 좀 꺾였잖아요 예. 이 경기에 대한 기대감이 완전히 꺾여서 침체로 예. 가면 안 됩니다 그래 버리면은 음. 스태그 플레이션 우려가 커지면서 음. 시장은 이제 헤어날 수가 없기 때문에 그래서 이제부터 봐야 될 거는 경기 모멘텀이 언제쯤 살아나느냐 음. 요거를 여러분들이 좀 금리보다는 더 민감하게
0: 좀 보셔야 될것 같습니다 그 저기 아트센터 님이 이 의견 남겨주셨는데 아까 그 중고차 현대차가 진입하는 목적이 네. 아 중고차 자사 현대차의 그 중고차 가격 방어가 목적 아니겠느냐? 아 가격 방어 그게 국내 시장 음. 장악을 하려는 그 장악을 위한 장악이라는 표현이 좀 그렇지만 그 목적 아니겠느냐? 예. 일본도 그렇게 했다네요. 그래서 중고차 팔려는 게 목적이 아니고 국내 시장에서 현대차의 그 어떤 지배력, 음. 독점적인 지배력 이런 부분을 좀 높이는 게뭐 그것도 음, 뭐, 뭐수 있을 있겠죠. 수 있죠. 네. 음.
1: 왜냐하면 이제 아까도 설명해 드렸지만 중고차 가 판다고 이익이 엄청 늘지도 않거든요. 네. 그러니까 거기 기여하는 게 작기 때문에 네. 저는 이제 브랜드 가치 재고 네. 측면이
0: 아닌가 저도 좀. 좀 그렇게 아, 생각은 하고 그, 그것도 생각. 정말 제가 지금 의견 들어보니까 음. 아 그럴 수 있겠다라는 네. 생각이 좀 드네요. 네. 알겠습니다. 아 오늘... 여기까지 하겠습니다. 하여튼 그염 의사님 오랜만에 나오셨는데 건강관리 잘해 주시고 앞으로도 네, 네. 저하고 같이 좋고 네. 재밌는 즐거운 방송 같이 오래오래 했으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 내일은 그 한국사회 복지와 노동정책 주제로 경제쇼 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다. We'll b h